0: מאזינות לשורפים משחקים הפודקאסט לגיימר העצלן תוכנית שבועית של משחקי וידאו תפקידים ולוח. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים עונה 11 פרק תשיעי אני אביב מנח.
1: שלום אני דסי.
0: ואני רן. שלום דסי ורן. שלום. <laughs> מה העניינים? הכל טוב. נהדר. מה
1: שלום
0: בכלל. אני בסדר. הימים עוברים. חוץ מזה, זה... מה? אני מקווה
1: שעוברים בטוב.
0: כן. אנחנו עושים דיווחים מרחבי עולם, אז לפני, מתי זה היה? שלושה שבועות, עומר היה פה, סיפר לנו על המצב בארצות הברית, אז מה קורה בלונדון?
2: דברים נפתחים שבוע, אבל דעתי. האמת
1: שכן, הדברים כאילו היותר בילויים נפתחים, אז כאילו, מותר בעיקרון לפתוח קולנועים, אני חושבת, מוזיאונים, גלריות וספריות.
2: אנחנו מרגישים את השינוי, היום היינו בטסקו לראשונה מזה ארבעה או חמישה חודשים.
1: ולא היה תואר אינסופי בחוץ.
0: כן, בגלל זה היינו. טוב, אצלנו טוב. אתם יודעים, לפני חודש וחצי פתחו הכל, הרגו את המדינה, ועכשיו סוגרים מחדש. לא,
2: לא. זה הדבר
0: הנכון. כאילו, ליטרלי חצינו את, את מספר החולים של הגל הראשון. <laughs> כאילו, עכשיו כבר יש יותר, איי, חולים ביום, כלומר, לא חולים, איך קוראים <laughs> לזה, נגועים, לא יודע, <laughs> ווטאבר. קיצור, מצב יותר חמור שהוא היה באפריל. רגע, אתם לא מספחים היום או אתמול או משהו את אגדה? אין לי ש... קודם כל, אל תגיד מילות שייכות, אני לא עושה שום דבר. לא יודע מה ממשלת ישראל מתכוונת לעשות, שיתפוצצו. אני מצטערת לשמוע. הם בטח מאחנים אותי עם השב"כ ושומעים שאני מאחל להם דברים. אבל בוא נדבר על משחקים, זה יותר מעניין. אנחנו שוחפים משחקים, פודקאסט לגמר העצלן, כל המשחקים כולם, מחזירים לעצמנו את התואר הפודקאסט שבכל תוכנית יש פה תקלות טכניות, כי אני שומע את עצמי מהרן, אני מקווה שזה לא עובר בהקלטה. אנחנו משדרים בימי רביעי בערוץ הטוויץ', אייסטו מי. והפרקים עולים ביום שני באתר אייסן נקודה מי, אפשר למצוא שם את כל פרקי העבר וכישורים להרשמה לדרך המועדפת עליכם להאזין לפודקאסטים. אנחנו נדבר על מה ששיחקנו לאחרונה, משחקי וידאו תפקידים ולוח לשם שינוי, כי צריך טראן בשביל זה.
2: צריכים אותי.
0: כן, למה שצריכים אותך, אתה רגע, אתה רוצה
2: שאני אעשה מיוט שאני עמייתי את אצלי?
0: אני כאילו זה, זה, זה בדיוק מה שאמרתי לפני 10 דקות, אבל אתה יודע, בקטנה. אם <laughs> <laughs> קרה לפני הה... ההקלטה,
2: זה לא
0: נחשב. טוב, אני אעשה את זה, אני חושב. anyway, לפני זה, חסויות, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בנו, אז אפשר לעשות את זה במספר דרכים. תמיכה ישירה, הבאה, אתם נותנים כסף, ואתם יכולים לעשות את זה בערוץ ה-TWitch, ISL.MIC, כמו שאמרנו קודם. לקנות סאבסקריפשן לערוץ, לתת טיפינג וצ'ירים וכן הלאה. חוץ מזה, יש לנו גם מרצ'נדייז שאני שוכח להזכיר אותו. אפשר לקנות חולצות וקוסות עם הלוגוים גם של שורפים משחקים, בעיצוב המהמם של נועה ליברמן פלשקס, וגם של דברן, הפודקאסט באנגלית שנמצא בהפסקה כי עומר נעול בביתו וקשה לו להקליט. לערן אפילו יש כוס אחת כזאת. ואתם יכולים למצוא את כל הקולקציה ב-iS&K.M.M.R.C. חוץ מזה, אם אתם רוצים להשתמש בכישורי אפיליאט שלנו, אתם יכולים לעשות את זה ולקנות משחקים שכבר התכוונתם לקנות בכל מקרה, ואנחנו מקבלים מזה כמה גרושים. זה, האחרונות האלה, איבדתי רגע את המחשבה, הם ה-HumbleBundל ב-iS&K.M.M.H.H.H. Drive to RPG ב-iS&K.M.M.M.D.R.יב ובוגי תיפוזיטורי ב-iS&K.M.M.M.B.X. נתחיל, אני אתחיל, אני אדבר על פרסונה, כי זה כל מה שאני משחק בחודש האחרון. Um, ואז ערן ודסי ידברו על מלא משחקים שיש לדבר עליהם. Um, כן, אז בגלל שאני משחק כל כך הרבה פרסונה, אז uh, הייתי צריך למצוא נקודות ספציפיות לבוא ולדבר עליהם, אז מצאתי שתי נקודות כאלה. Um, כי על... את הסקירה המלאה של המשחק עשינו לפני שבוע, אז בואו נזכיר כמה דברים שקרו, שקרו לי ודברים ו... מעניינים במשחק. אז הנקודה הראשונה, קודם כל אני אסביר קצת איך, איך המערכת הקרב עובדת במשחק, כי לא דיברנו על זה בשבוע שעבר. אז בעקרון פרסונה זה סוג של פוקימון, שלכל לכל דמות יש, יש את הפרסונה שלה, שזה ה-manifestation of the או משהו כזה, בעקרון בעולם של פרסונה לכל אלים ומיתולוגיות ותחושות ורגשות יש התממשות בצורת פרסונה, ואז כל אחד מהגיבורים הראשיים של המשחק, כאילו, Uh, תחושות האמיתיות של הלב שלהם הם uh, סוג של פרסונה שמבוססת על איזושהי דמות היסטורית uh, uh, אמיתית יותר ופחות. Uh, נגיד יש דמות אחת מקוטו שהפרסונה שה, uh, שלה זה ג'והנה, שהמשחק טוען שהיא הייתה האפיפיור האישה היחידה בהיסטוריה והסתירה את זהותה וזה. ואני זוכר שבפעם הראשונה שבדקתי את המש... שצפיתי במשחק הזה, הלכתי לבדוק אם זה באמת, ואז מתברר שזה מיתוס ושה... אישה הזאת לא באמת הייתה קיימת. אז כן, אז יש כאלה שפחות היו קיימים, אבל נגיד ריוג'י, הפרסונה שלו זה קפטן קיד, ומורגנה, הפרסונה שלו זה זורו, שגם, לא דמות אמיתית, אבל סוג של מיתולוגיה משותפת של אנשים. אז יש כל מיני כאלה, ויש מפלצות רגילות כמו פיקסי, וג'קולנטרן, וג'ק פרוסט, וכל מיני כאלה, ויש... אלים ממלא מיתולוגיות שונות, ובאמת, יש כמה מאות פרסונות במשחק הזה, כיאה למשחק שהוא בבסיסו פוקימון עם עוד דברים. והקטע הוא שהדמות, הדמות שאתה משחק, הדמות הראשית, הפרוטגניסט, הוא ויילד קארד, מה שאומר שהוא יכול להשתמש בכל מיני פרסונות ולהחליף ביניהם במהלך הקרב. Uh, עכשיו, בניגוד לפוקימון, שלכל פוקימון יש סוג, והסוג הזה מכתיב מה החולשות והחוזקות שלו, בפרסונה, פשוט לכל פרסונה, יש uh, לכל סוג נזק, האם היא חזקה או חלשה לסוג הנזק, ואז לחוזקות יש, יש כמה uh, קטגוריות. כלומר, אתה יכול להיות סתם Strong, וזה אומר שאתה רזיסט uh, לחלק מה אז עושים לך פחות נזק. אתה יכול להיות בלוק, שאתה חוסם את הנזק לחלוטין, אתה יכול להיות דריין, שהנזק מרפא אותך, ואתה יכול להיות רפל, שהנזק חוזר למי שהתקיף אותך. אז יש סדרה שלמה של אפקטים שמבוססים על הרגישות או העמידות של הפרסונה לכל סוגי הנזק. וכמובן, כשאתה מתחיל את ה... את הקרב, את המשחק, אתה לא, לא פגשת את הפרסונות האלה בחיים, אז אתה לא יודע מה החולשות שלהם, וזה סוג של ניסוי וטעייה כזה אה, לנסות את כל סוגי הנזק ולראות מה עובד ומה לא עובד, וככל שהמשחק מתקדם זה נהיה, אה, כאילו, יש, יש פה עניין של ריסק uh, ריוורד, כי כאמור, אם, אה, אם יוצא שבטעות ריפית את הפרסונה שעבדת קשה עכשיו ול, לנצח אותה, אז זה בס עליך. יש משהו דומה קצת באוקטופס פאבלר, ששם זה גם לפי סוגי נזק אלמנטלי של קסם וגם לנשקים שונים. אז אתה יכול להיות שם חלש בפני פגיונות או גרזנים או דברים כאלה. אבל שם זה רק חולשות, אין, אין חוזקות. אתה צריך לאתר את החולשות של האויבים כדי לחדור דרך השריון שלהם. Uh, אז מה שקרה, ב... ב... קרה לי השבוע בפרסונה, אני חושב שזה היה ביום שבת, uh, הייתי משהו כמו שעה וחצי בממנטוס, ממנטוס זה האנדלס uh, דאנג'ן ה... של המשחק הזה. Uh, המשחק מחולק, uh, כל הסיפור שלו, כל העילה שלו מחולקת לשבעה uh, פלאסז. מבוכים הלילתיים, וחוץ מה-palaces האלה יש גם את ממנטוס, שאתה מתקדם uh, עמוק יותר ויותר לתוכו, וכל uh, אזור בממנטוס הוא מקביל פחות או יותר לרמת הקושי של הארמון הקודם שעשית, וזה הדרך של המשחק בהיותו JRPG, לאפשר לך לעשות grinding ולאסוף כסף ודברים כאלה. ו... הייתי איזה שעה וחצי בפנים, היה לי כמה קווסטים, סייד קווסטים לעשות, והגעתי לקרב, קרב רגיל לחלוטין. בלי, בלי שום דבר מיוחד, לא בוס, לא אויב, מה שנקרא savage, שזה כמו נגיד elite enemies או דברים כאלה, שום דבר מיוחד, היה שם אויב אחד שהוא... שהוא זה נקרא וולטייל, אם אני לא טועה, שהם פשוט יכולים להתפוצץ ולעשות נזק לשאר האויבים, וכאילו, זה, 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 זה פרס לקבל דבר כזה, זה לא מעלה את רמת האתגר או משהו. ובהתקלות הזאת היו שני סוגי אויבים שונים. אז אני מאתר את החולשה של סוג אחד של האויב, עושה נזק, עושה לו דאון. ואז אני uh, בא לעשות, uh, לפגוע בחולשה של האויב האחר. ואני חושב שהסברתי בפרק הקודם, בשביל להפוך את הקרבות למהירים יותר ולקצר את הגריינד, um, יש, יש כפתור בשלט שאתה יכול ללחוץ, שאוטומטית ישלח אותך למתקפה, אם אתה יודע את החולשה של האויב. זה אוטומטית יעביר אותך לה, למתקפה הנכונה. והמשחק בחר לי אוטומטית מתקפה שהיא uh, Area of Effect במקום Single Target. Uh, לכל הכוחות במשחק יש, כלומר, יש לך נגיד wind, uh, wind Attack, אז יש Single Target Wind Attack ו- uh, Target attack, uh, wind, wind Attack uh, בדרגות שונות של, uh, של עוצמה. אז במקרה הזה בחר לי אולט טארגט, ואמרתי, אוקיי, נעשה עוד נזק לכולם, מה רע? רק שמה שלא אה, לא בדקתי זה מה העוצמות אה, החוזקות של הסוג האחר של האויב בהיתקלות. ובמקרה היה להם ריפל ווינד. אז אני עושה את הווינג אטאק, את הווינד אטאק, בשביל אה, להפיל את אחד מהמפלצות. ויש ארבע מפלצות אחרות שיש להן אה, ריפל לווינד, אז הן מחזירות אל, אליי את כל הנזק, וזה הדמות הראשית, הפרוטגוניסט. ואם הפרוטגוניסט מת בקרב, את, יש לך גיים אובר, יש לך מסך של גיים אתה צריך לחזור אחורה לשמירה שלך. אז אחרי שעה וחצי של התקדמות במבוך, בלי לשמור, אני הרגתי את עצמי. כי לא שמתי לב לחוזקות ולחולשות של האויב שעומד מולי, והריפל עשה מספיק נזק כדי להרוג לי את הדמות. כן, הפעלת את המיקרופון. אנחנו
2: לא מרוצים.
0: מזה שהרגתי
2: את עצמי. ואנחנו לא מרוצים.
1: אז... סיפור עצוב. כן.
0: זה נכון, אחר כך למדתי שכשאתה מסיים סיידקווסט, במקום פשוט להמשיך הלאה, עדיף לחזור להתחלה לשמור, ואז לחזור ולהמשיך לסיידקווסט הבא. וזה מעלה את הדיון שגם היה קצת בווקינג גיימרס, לגבי מערכת השמירה של המשחק, כי היא יחסית מיושנת. כשאתה נמצא במב... במבוך, אתה יכול לשמור רק במקומות ספציפיים שמרשים לך לשמור. ובפלאסס הרגילים זה מה שנקרא safe rooms, ויש יחסית הרבה מהם, לא הייתה לי בעיה מיוחדת לעבור בין safe room ל-safe room, וזה גם המקומות היחידים במבוכים שאתה יכול לעשות fast travel. אתה יכול לעבור בין ה-safe rooms או להתחלה של המבוך וכן הלאה. בממנטוס יש לך waiting areas בין קומות. וזה הרבה יותר בעייתי, אתה יכול לעבור 4-5 קומות בלי לשמור. וזה יכול לקחת, כאמור, שעה, שעה וחצי של משחק, מהנקודת התחלה שלך, ועד שאתה מגיע למקום שאתה יכול לשמור. אבל אם אתה ניצחת מיני בוס של סיידקווסט, נותנים לך אפשרות לחזור לתחילת המבוך, בלי לאבד את ההתקדמות שלך. כאמור, ממנטוס בהיותו סוג של Endless Dungeon, כל פעם שאתה נכנס לקומה, היא, היא אקראית. זה סוג של רוגלייק כזה. הכל, כל המבנה של האקראי, המפלצות שיש באקראיות וכלא. אז אם אתה עושה את הדבר החכם וחוזר להתחלה אחרי שסיימת את הסייד קווסט, אז אתה יכול לשמור. אבל אני לא עשיתי את זה, אז הייתי צריך, לא רק, כאילו, כשאתה מת, אתה, נשאר לך הכסף ונשאר לך ה-XP שצברת, אבל כל שאר הדברים, עובדים, הקווסטים שעשית, אתה צריך לעשות אותם שוב וכן הלאה. אז הייתי צריך לחזור על, על כל החלק הזה של המשחק. לשמחתי, אני מאוד אוהב את הקרבות במשחק, הם מאוד מהנים בשבילי, אז זה לא היה עד כדי כך נורא לעשות את זה, אבל מצד אחד, כן, אני דפקתי את עצמי, לא, לא התייחסתי מספיק למה שקורה עם הקרב, ומצד שני זה, זה מדגיש את הבעייתיות של ה... את של מערכת השמירות. בדרגת קושי הקלה ביותר של המשחק, שנקראת סייף, אתה לא מת. אתה פשוט, אני לא, אני לא זוכר ספציפית מה קורה שם כשאתה מפסיד בקרב, אבל אתה לא מת. מצד שני, אני משחק על נורמל והמשחק עדיין קל עבורי. אז לא הייתי ממליצה אף אחד לשחק על הדרגה הכי קלה. אני התחלתי באיזי, המפלצות לא עושות לך בכלל נזק <laughs> באיזי, אז העליתי לנורמל. עכשיו, גם לנורמל לא, לא מאוד קשה, את רוב הקרבות אתה פשוט... Uh, הקטע הוא שאם גילית כבר את כל החוזקות והחולשות של, ה, של המפלצות, אז אתה פשוט יכול להעביר את הקרב על ידי זה שאתה לוחץ על הכפתור הזה שמביא אותך לה, להתקפה הנכונה uh, ומפעיל אותה. אבל uh, המשחק ב, בחלקים מסוימים שלו מאוד תלוי במשאבים, um, כי אתה לא מחדש מנה במהלך המבוכים. אז אלא אם כן יש לך חפצים ספציפיים שמחדשים מנה ודברים כאלה, אבל זה לא כמו הם, כנהוג ב-Western RPG, שנגיד אתה מסיים קרב ומחזיר לעצמך חלק מהמנה או משהו. <אז>, אז בשלב מסוים אתה תצטרך לצאת מהמבוך, כי אין לך מספיק אה, כוח להמשיך, ואתה תצטרך אה, להתקדם קדימה אה, במערכת השליטה, ש, אה, שליטת... ש, את עצמי במילים. Uh, מערכת מעקב הזמן של המשחק, וזה חלק, uh, חלק מהאיזון שלו. Uh, אז הקרבות הופכים לסוג של פאזל כזה, uh, כמה נזק אני רוצה לעשות, uh, אפילו אם אני יודע את כל החוזקות והחולשות, האם אני רוצה להשתמש במשהו חזק, uh, שעולה יותר uh, uh, מנה, או במשהו חלש יותר, נגיד בתחילת המשחק, הסינגל טרגט דמג' עולה נגיד ארבע נדמה לי, וה... והמולטי טרגט uh, עולה עשר. אז רק אם יש לך יותר משלושה אויבים בקרב שרגישים לאותו דבר, שווה לך להשתמש במולטי טרגט, אחרת עדיף לך להשתמש בסינגל טרגט וכל מיני שצויות כאלה. Um, זהו, וזה מאוד נחמד uh, ומהנה, ואני לא, לא מרגיש uh, שהמשחק uh, נמאס עליי. עברתי 70 שעות, אני נמצא במבוך החמישי מתוך שבע. Um, לפי הבנתי, ברויאל יש עוד שלושה חודשים לשנה um, שמצטרפים מתישהו, ומישהו אמר באיזשהו פודקאסט שיש פוסט-גיים לרויאל, שאני אפילו לא יודע מה קורה בו. אז um, צפויות לי לפחות עוד 40 שעות, לדעתי, אם לא יותר, זה, זה נחמד. Um, אז זה לגבי הדבר הזה שרציתי לספר. הדבר הבא שרציתי לספר זה שהמשחק כולו הוא, הוא סוג של... הוא, הוא אנימה, הוא סדרת אנימה, יש לו אפילו cut-sings שהם אנימה, והוא school life אנימה כזה, כלומר, כל, ה, כל הדמויות הם, הם, תלמידים, הם תלמידים בתיכון, ועושים דברים של תלמידים בתיכון, פלוס כל הצד של dungeon call להילחם עם מפלצות. ואז יש שם, יש שם דברים מוזרים, יש סטנל שלמה במשחק, שמבוססות על פערי שפה בין אנגלית ליפנית. כאילו, המשחק מניח, הבייס, אנחנו בטוקיו, כולם מדברים יפנית, אבל אתה משחק במשחק מתורגם. אז בשבילך כולם מדברים אנגלית, אבל המשחק מניח שהם מדברים יפנית, אז יש כל מיני קטעים כאלה של דמויות שאומרות שהן לא מבינות אנגלית מספיק טוב, או דמויות שבאות לדבר עם אחת מחברות הצוות שלך לבקש מהן עזרה כי היא גרה בחול, כשהיא הייתה צעירה יותר. או קטע שלם במשחק שבו אתם טסים להוואי, והדמויות במשחק כאילו מדברות על האם נסתדר עם האנגלית בהוואי, אבל ראינו שם מלא תיירים, והתיירים דיברו יפנית, אז לא הייתה בעיה. או יש, יש קאצים, כשהם טסים להוואי, הם עוברים בביקורת גבולות, והנציג בביקורת גבולות שואל את, ה, את הדמות, כמה זמן אתם הולכים לשהות בהוואי, והדמות עונה לו, אה, איזה כיף לנו, הגענו וזה. עכשיו, בבירור, אנחנו אמורים לקבל, כאילו, חוסר הבנה בין השפות. הוא שואל אותו משהו באנגלית, והוא לא מבין משהו באנגלית, אבל כשאתה משחק וכל המשחק מתורגם, כאילו, אנחנו שומעים אתכם כל הזמן באנגלית, זה נשמע, זה בקיצור, זה נשמע נורא מוזר. וכאילו, אם אתה לא... מבין את זה שהמשחק מניח שהכל ביפנית, אז יש פה קטעים שהם לגמרי חסרי פשר במה שהמשחק מציג. זה נראה לגמרי כמו כשל
2: לוקליזציה
0: רציני? כן, במובנים מסוימים. יש גם המון... יש כמה מון קטעים ש, שאני רואה בטקסט, שמי שתרגם את המשחק לא ירד לחלוטין לסוף דעתם של היוצרים. כי כאילו, יש נקודות שאני מבין מספיק טוב את ההקשר התרבותי היפני, ואני רואה שלא תרגמו את זה עד הסוף. שזה נורא מוזר, כי זה משחק של חברה ממש ותיקה, עם מלא משחקים בשוק, ואטלס. וכאילו, זו סדרה גם מאוד ותיקה, ואומנם זה משחק ענק, כן? משחק של 100 פלוס שעות, עם כנראה עשרות אלפי קטעי דיאלוג ודברים כאלה, אז אפשר להבין שיש איכויות, הבדל בייחוד של חלק מהדברים, אבל ספציפית במקרה של ה זה כאילו... קטע שלם במשחק ש, שבמשך כמה ימי, ימי משחק אתם נמצאים בהוואי ויש דברים שמבוססים על להיות בהוואי וזה אני מוזר אני, שהם, אה...
2: אני חושב בזה שהמשחק נוצר על ידי אה, אנשים, שיודע, הכותבים וה, והמפיקים יודעים שהמשחק הזה עומד להיות בהפצה עולמית והם יודעים שפרסונה 4 היא ההצלחה האדירה בכל העולם אז הם יודעים שחמש יתורגם אז הם יודעים שהוא יעבור לכל מקום אז למה ליצור קטע כזה מלכתחילה שיהיה כזה תסכול ובעייתי אני לא מבין.
0: כן, זהו, גם הקטע הזה מוואי, גם יש כמה דיאלוגים כאלה שמדברים על אני לא טוב באנגלית, אני כן טוב באנגלית, דברים כאלה, כאילו, הם היו יכולים פשוט להימנע מכל הקטע הזה, ואז לא הייתה את הבעיה הזאת.
1: זה איזושהי, אבל לפעמים בדיחה רצה באנים יפני, אני אני חושבת, מתחילה עכשיו על האנים שראיתי, ולמשל בסטיינסגייט. אני חושבת שיש איזשהו קטע יפני שאולי אנחנו לא מכירים ככה לא מיפן של להתבדק על כך שהם לא מדברים אנגלית טוב. אז יכול להיות שכאילו בלוקאל היפני זה דווקא היה מתקבל מאוד מאוד יפה.
2: כן אבל זה מיועד ליותר מהלוקאל היפני.
1: אבל גם אני מאוד שחרור היינו מיועדת ליותר.
2: אבל לא משחק לפלייסטיישן. Fair
0: אה תשמע יש פה כן המשחקים האלה יוצאים לשוק הבינלאומי ומאוד מוצלחים וזה אבל. להרבה מפתחים יפנים יש מאוד uh, uh, הסתכלות uh, מקומית, גם המשחקים האלה, uh, ודיברנו על, על דברים כמו Animal Crossing ומשחקים אחרים דומים, הם נוצרים מבחינת הרגלי המשחק היפני. כלומר, אף אחד לא התכוון שבן אדם יושב uh, על הקורסה וישחק בפרסונה 8 שעות ברצף. המשחק בנוי לפרצים קצרים יחסית, כלומר, סייבינג סיסטם אסייד, אחד הדברים הבולטים בו זה שהוא זורק עליך, הוא חוזר על טוטוריאלס הרבה פעמים, נגיד, אפילו עשרות שעות לתוך המשחק, כל מיני דברים כאלה, הדמויות מזכירות לך דברים שאתה אמור לדעת, כל מיני דברים כאלה, וזה בבירור נוצר בתרבות. שבה אנשים רגילים לשחק בפרצים קצרים, לשחק לאו דווקא ב... בסביבה הביתית שלהם, שיש להם כל הזמן את הזמינות של המשחק ושל המכשיר, דברים כאלה. אז זה יכול להיות שגם הבדיחות האלה, הן נובעות מאותו, מאותו מיקוד תרבותי, והמשחק, אתה יודע, הוא גם מכיל את הפן סרוויס האנימי. הרגיל שנורא מתנגש עם התמות של המשחק, שזה, שזה כזה כל כך אבסורדי, כאילו המשחק יחסית יש לו תמות... בוגרות ורציניות על, על, על השחיתות ו, והידרדרות של התרבות, ואיך הדור המבוגר דופק את הדור הצעיר, כל מיני דברים כאלה. ואז מדי פעם הוא פשוט מכניס קטע אנימה כזה של בחורה מזיעה והתלמידים וה, הבנים שמנסים להציץ לה למחשוף. כי זה אנימה. Yeah. <laughs> אז זהו אה, לפרסונה 5 לפרק זה, נחזור עם עוד הרפתקאות גנבי הרפאים בפרק הבא. אה, וכעת ערן ודסי ידברו, הרבה.
2: וכעת משחקים מעניינים לאנשים שאין להם קונסולות.
0: אתה יודע, הפער בין להיות עם קונסולה ולהיות בלי קונסולה זה כמה מאות אה, כסף אה, פחות בבנק.
2: צווארון לבן וצווארון כחול.
0: אה כן, זה. אדוני העורך, צווארון כחול, נכון.
2: אני, זה, לוגם את התה שלי מכוסות חד-פעמיות. <laughs>
0: טוב, בואו.
2: <laughs> <laughs> כן, דברו עלינו. בואו נבוא לדבר <laughs> על משחקי תפקידים בקטנה ככה. Um, Adventures in the middle earth. Mid וחייבים לעקוד את זה ככה. Middle earth. זה اה, התחלתי להריץ اה, שבוע שעבר כל יום ראשון עכשיו מעבר להרצה הסטנדרטית שאני מריץ D&D אה, 5 אה, סדן הזעם אה, לחבריי הקרובים אני מריץ עכשיו מידל אה, ארף אה, לא מידל ארף קווסטדווינטרס לחבריי הפחות קרובים אבל עדיין לאשתי אה, גם כדי דרך רול כי כמובן אני אפשר לפגוש אף אחד וגם מדובר באנשים מכל רחבי לונדון והעולם. ואת האמת שאני מבין למי שלא מכיר, מדובר בהמרה של משחק ה, uh, המשחק המצוין של קיביקל 7, uh, The One Ring, שהוא משחק תפקידים כמובן של uh, שר הטבעות, והוא מצוין בגלל שמבחינה, הוא, הוא בנוי, המכניקה שלו, מעבר לכך שהוא מקיף מאוד וכולל uh, מידע מעניין, ולא מידע לא מעניין, ולא סתם כל מיני פרטים טולקנים סתמים, אלא הרפתקאות שוות, פרטים מעוררי עניין שיש להם, שרלוונטיים למשחק אמיתי. מעבר לזה, המכניקה שלו ממש ממש יוצרת תחושה של משחק טולקני. אממה, לא קוראים לזה D&D, אז זה לא כל כך מכר. ומאחר ויש קהל מאוד גדול בעולם שכן מכיר את D&D, אז הם הוציאו גרסה של אותו משחק ל-D&D 5. זאת אומרת, הם יצרו המרה של D&D 5 שמבוססת על העקרונות של The One Ring. Uh, וזה מה שאנחנו משחקים עכשיו, זה מה שאנחנו חייבים לשחק, זה משחק שאני מאוד אוהב, אני קונה ספרים שלא פיזיים כבר uh, הרבה זמן, uh, שזה מאוד יוצא דופן, במיוחד בלשון וכך, שאני לא חשבתי שאי פעם יצא לי להריץ את זה. כי לא חשבתי שאני אמצא קבוצה שתרצה לשחק, מדלב. חוץ מאשתי כמובן, שמבחינתה תשחק כל דבר שאני מריץ, אבל um, זה, לא, זה לא פשוט למצוא אנשים שבאמת רוצים לשחק את טולקין. כי זה אומר משהו מסוים, זה חוויה מסוימת שלא דווקא. שלמי שמכיר, לא דומה ל-D&D כמעט בכלל. <laughs> כביכול כל הזמן אומרים, לא, לא, ה-D&D, המקור של זה, uh, זה זה טולקין. המקור של זה זה לא טולקין, המקור של זה זה... מייקל מורקוק. מייקל מורקוק, נכון. וזה, טולקין, לכל היותר, זרק כמה קונספטים כמו uh, הריסות, uh, אלפים, דרקונים וגמדים, uh, שמשתמשים בהם אחרת ב-D&D, והדגש על D&D הוא על משהו אחר לגמרי. Um, אז לה, להשיג מישהו שירצה לסחרר את וג'ת מידל אוף זה טריגי במיוחד, כמו שגילינו, um, בגלל שההמרה הזאת היא, היא גם אמרה מצוינת ממש. Um, נכון, זה מבוסס על D&D 5, אבל זה לא ממש D&D 5, זה, זה מצליח לשים את הדגש באמצעות, um, באמצעות הרבה אלמנט, אם תצטיין לדבר על זה עוד רגע, um, על דברים של מידל אירלסים. ואז אתה מסתובב ויש לך לוסלו ויש לך רווי אתה מסתובב במרקווד, ואתה פוגש את מית'רנדיר. לא, אתה לא פוגש את מית'רנדיר עדיין, זה גנדה, לפי מי יודע, בשפת האלפי. לא, אתה לא פוגש את הידיים, אבל אולי יום אחד. זהו, יש לי אולי עוד דברים להגיד על זה של המנחה, אבל בינתיים אני אשים את זה בצד, דסי תדבר על זה מהצד שלא. רק
1: כאילו, זה ממש מרשים איך ההמרה הזאת יוצרת תחושה של מדלרס. איך במדלרס בעברית? הארץ התיכונה הארץ התיכון תודה
2: רבה.
1: אז זה פשוט ממש מעניין יש
2: בעלפים.
1: כי זה עם עין. בדיחה לאנשים בגילנו שקראו רומת חדרקון בעברית.
2: ואת שרת גם בעין זה היה זה מה שזה. זה עימנו
0: זה שניהם עימנו ללוטם תרגם.
2: בדיוק, עכשיו הוא תרגם את סרט הפרוטים מה-ilfים, והוא החליט ש-ilfים זה התרגום הנכון, אז כשהוא תרגם אחר כך את רומח הדרקון, והפך את זה לסדרה מדהימה בעברית, הרבה יותר שעה באנגלית, אז גם שם הוא קרא להם אלפים וטניס חצי אלף, זאת אומרת 500, כי, כי הוא... ככה הוא מאמין.
0: כן, ואז אני קראתי את הספרים האלה והחלטתי לאמץ את האלפים כי רציתי להבדיל בכתב, כי כל מה שהיינו עושים באותה תקופה זה לכתוב בפורומים, אז רציתי להבדיל בין כל שאר המילים שהם א' פ', א' ל' פ' בעברית, וכתבתי בעין. ואז ערן בא לערוך את ונור והיה לנו דיון ארוך, ארוך ארוך על למה זה כן צריך להיות עם א' או לא צריך להיות עם א', ובסוף הוא ניצח.
2: בעיקר אני צודק, לא! לא,
0: לא. לא, לא, היו לו טיעונים הגייניים.
2: נכון. לפחות בפני לילית זה לא היה. טוב, לא חשוב
1: להמשיך. אז כן, אז בבוחרים של דקונים רגיל, כשאתה יוצר דמות, בדרך כלל מה שאתה עושה זה אתה מחליט על איזשהו מקצוע, ואתה בוחר את שלך כדי לקבל בונוסים מקצוע. לפחות ככה בדרך כלל אני יוצרת דמות במבחון דקונים, אני חושבת שזה גם חברים שלי ככה. למשל אם אתה רוצה להיות גנב אז יכול להיות שכדאי לך להיות בן מחצי. אם אתה רוצה להיות קוסם אז מאוד יכול להיות שכדאי לך להיות אלף.
0: ועכשיו החלטנו שזה גזעני אז זה לא יהיה יותר. זה
2: באמת גזעני.
0: סתם, רציתי להתבדח על ה... על מה שקורה לאחרונה זה ו... זה.
2: זהו יש עכשיו דיון בעולם הגיימינג אולי מי שלא מכיר על הקטע של, של גזענות ומבוכים את הכלים בגלל האסנצליזם הזה בגלל ה... להגיד כל ה-XM-Y.
1: כן ראיתי את ההצהרה של ווזרס ודקו שתצאו איתה. כן
2: כן, כן. זה, 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 זה עולם נדמה לי ואני חושב שאין הרבה מה להגיד על דיון כרגע מי שרוצה לעקוב אחריו מוזמן תיכנס לטוויטר ותראה את הדיון כנראה. אבל אני חושב שמה שהרבה יותר מעניין זה לשאול מה יצא בעוד שנה וחצי המוצר הבא שבשלב התכנון עכשיו וכן הלאה הרשמי של dnd ולאן זה מתקדם או אולי עוד יותר מעניין איך תראה את dnd 6. אה, כיפת מנדו שטיין למשל כבר הולכת לכיוון שונה.
0: מעניין. זה לחלוטין לא קשור למה שדיברנו כרגע דסי תמשיך.
1: <laughs> אז <laughs> זה <אז>, במיוחד עניין <laughs> כי האדוונסטרסט מדרש באיזשהו מקום הולך לכיוון ההפוך. זה אסנסליזם מוחלט, אבל באופן שמאוד מצליח לחכות את העולם של הארץ התיכונה. אז אתה לא בוחר להיות גמד, אתה בוחר להיות גמד של ה-Lonely Mountain, של איירבור. כן. אתה בוחר להיות אלף של מירקול. אתה בוחר להיות אה, Man of BRIE או Man of Mינה Sterith, וזה לחלוטין, לחלוטין מגדיר את הדמות שלך. זה בדיוק הכיוון ההפוך מהרעיון, ממה שאתם מציעים. עכשיו, אני, אני לא אדבר אולי על המוסר של העניין, כי, כי לא תכננתי לדבר על המוסר של העניין סבורה. אבל זה, מה שזה בפירוש יוצר, זה מאוד את התחושה של אנחנו משחקים בעולם של טולקין. האנשים האלה בפירוש קראו לא רק את שר הטבעות, אלא את כל הסימליריון, וגם את כל הסיפורים הקצרים, האבודים, שהבן שלו אסף אחר כך, ומי יודע מה. ויצרו ממש תחושה של מכאן אתה בא, הנה, הנה אתה. אתה מוגדר על ידי הארץ שממנה באת והגזר שלך, כן? אז את, למשל, אני בחרת להיות אלף ממרקוווד, אני מבינה בעכבישים, אני יכולה להקשיב ליער, יש לי יחסים מורכבים עם גמדים, ממש ממש ככה, אני פחות, פחות חכמה מאלף מיריבנדל. וכאילו, בשביל ליצור תחושה של הארץ התיכונה זה ממש ממש עובד. כי אחר כך מקצוע הוא כמעט לא משנה. אם אתה הוביט מהשייר, אנחנו בדיוק יודעים מי אתה. כן. כאילו, וזה פשוט לא... אז למשל, רק כדי להוכיח כמה זה נכון, בחרתי אלף ממרקוד, אז בהתחלה בחרנו שאני אהיה הוונדרר, שזה מישהו שהוא מתמחה במסעות.
2: זה קצת, זה קצת כמו הסייר של D&D רמש.
1: סבבה. ואז החלטנו להחליף את הדמות לוורייר כמשחררת סרט וונדרר. זה לקח בדיוק שנייה, כמקצוע הוא כל כך לא משמעותי שמשנים אולי שתי תכולות וזהו. מה שחשוב זה שאני אלפית ממירקווד זה מה שמגדיר את הדמות שלי. כמובן שכל דבר שאתה בוחר, יש בדיוק למעלה איזשהו ציטוט או מההוביט או מספר הטבעות שמגדיר מי אתה. בנוסף לכך אתה בוחר background שזה דבר ייחודי לחלוטין לשיטה הזאת. אתה יכול להיות loyal servant כמו סאנג' גמג'י, אתה יכול להיות reluctant adventurer כמו בילבו בגינס. הם ממש חשבו היטב ופירקו מה הופך דמויות בסרט, בעולם של הארץ התיכונה לדמויות האלה, ונתנו לך אפשרות to inhabit את ההכי טיפ הספציפי הזה.
2: אני רוצה לתת כמה דוגמאות. הקולצ'ו שלך קובע את, את, את הרקע הכספי שלך, כמה כסף יש לך, מה הלייף שלך, למשל, וזה מאוד משמעותי ולא להשתנות. אין, אין כמעט שום דבר שיכול לשנות את זה. כן, אתה תרוויח כסף בעתיד, אבל סביר מאוד להניח שתשתמש בו כדי להשקיע בדברים, או אה, 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 כדי, כדי לקנות דברים בעלי ערך משמעותיים, כי כסף, למי ששיחק, ב, ב, מי שקרא איזשהו ספר של סתר בעיות, אה, או, או ההוביט, הוא יודע שכסף זה חשוב ויקר וכן הלאה, אבל לא באמת בא לידי שימוש בסיפור בשום שלב. אה, זה, כולם מאוד רוצים את הכסף שההוביט וחבריו אה, אה, הגמדים מוצאים במערת הטרולים. אבל הם קוברים אותו שם וחוזרים אליו רק בסוף הסיפור ואז הם כולם מתעשרים אחרי שהספר נגמר. אז כסף משמש למשהו דומה כאן, אתה לא באמת צפוי כל כך לעקוב אחרי כל מטבע ואני בכלל חושב שאנחנו נעבור גם לשיטה שבה כסף הוא אבסטרקטי. אבל אז כבר התרבות של מנת הבא קובעת את סגנון החיים שלך ואיזה גישה לאיזה ציוד יהיה לך ואיזה גישה לאיזה ציוד ייחודי לתרבות שלך יהיה לך. זה נקרא cultural heirloom. ובהתחשב לכך שבקושי יש חפצים קסומים בעולם על זה, כמובן, כמו שיודע כל מי ששחק בו, זאת אומרת, זה יהיה די נס אם אי פעם תצליח להשיג איזשהו חפץ קסום. אתם בכל זאת גיבורים ואתם מבינים הרבה הפתקאות, אז עד דרגה חמש ייתכן שלכל אחד מכם כבר יהיה איזשהו טרינקט בעל ערך שמצאתם איזשהו קבר או משהו כזה. אבל אם אתה רוצה איזשהו חפץ בעל ערך מעבר לכך, אתה תצטרך לקחת אותו מהתרבות שלך. ורק מהתרבות שלך, כולם חפצים שווים. Uh, יש גרזן גמדי שמאפשר כאילו לעשות כילולה uh, uh, וחיתלולה וכל הדברים כאלה שאי אפשר לעשות בלדיו, יש קסדה גמדית שמאפשרת לך לנגוד קריטיקל uh, קיט, uh, כל הדברים שהיינו קוראים להם השפעות קסומות ב-D&D, uh, ופה הם לא השפעות קסומות, הם פשוט סוג של קראפטמנצ'יפ, או הסגנון שבו אתה משתמש בזה וכן הלאה. הם, ובנוסף, הווירצ'וז, שזה מקביל לפיטים, לכישרונות, מ"אבחים הדרקונים", גם הם מבוססי קלצ'ר. אז למשל, דסי לקחה הכישרון שבייסקלי הופך אותה ללגולס. הדמות שלה יכולה לראות בקשת גם מטווח אפס מבלי לחטוף דיסאדוונטג' שזה מה שהיא אף פעם לא צריכה חרב, היא פשוט לא צריכה, היא תמיד יכולה להשתמש בקשת. כמו לגולס בסרטים, שפשוט הוא רק עם קשת, הוא רק מסתובב עם קשת והוא יורה באור כשהוא יטפל עליו עכשיו במרחק חצי מטר. וזה לא מפריע לו. וזה מגניב לגמרי, כי גם אף אחד אחר לא יכול להיות את זה. אפילו אלפים אחרים לא יכולים להיות את
0: זה. יש לה כישרון של טיפוס על פילים?
2: מה, מה? יש לה כישרון
0: של
2: <laughs> לא, אבל כן, רגלי האלפיות האדונות יכולות לטפס על שלג או משהו, אני לא זוכר. הבקגראונדס באמת עבודה מאוד טובה גם כן, החליפו את כל הבקגראונדס של פינטי חמש ובקגראונדס שהם כולם הרול הסיפורי שאתה מדמיין את אחת מהדמויות משר הטבעות, שזה ממש או ההוביט, שזה מצוין, כי זה, כשאתה משחק סטאר וורז נגיד, אתה רוצה לשחק האן או כשאתה רוצה לשחק פרינסס ליה, אבל אתה לא רוצה לשחק אותם, כי הם כבר קיימים. אז אתה רוצה לשחק סקאונדרל כזה, או שאתה רוצה לשחק מין פרינסס, רבל פרינסס כזה? סבבה. אז בדרך כלל הם נראים את זה למקצוע. אבל פה, לא הנמיגו את זה למקצוע, העמירו את זה בעיקר לבקגראנד. מקצוע הוא הרבה יותר אממ, אוסף של יכולות, וכמו שדסי אמרה, חש... חשובות וטובות, אבל פחות מהתרבות שמאנה הגעת, פחות מהמיומנויות שלך דרך אגב, שהם כנראה הדבר הכי חשוב במשחק הזה. אוסף של דברים שבגדול אומרים מה מקומך בעולם כזה, אתה וונדרר, אתה וורייר, אתה סקולר, אתה טרז'ר האנטר, או כמו שיגידו ברגלר. ולפי זה אתה מקבל יכולות שבגדול אומרות, זה מה שאני עושה במשחק. הסקולר הוא זה שיודע, יודע, הוא יודע, הוא יודע דברים. הוא בשלב מסוים יכול לדבר את שפת התפורים, הוא יכול, הוא תמיד יודע שמועות. לא ברור מאיפה הוא יודע אותנו, הוא שומר על הפרטים שלו, אבל הוא תמיד יודע על עדכונים מרחבי העולם, כמו ש... איך שהוא תמיד, משום מה, גנדלף תמיד יודע את הכל. הוא יודע לרפא, לא באמצעות קסם כמובן, לאף אחת מהדמויות אין קסם, ברור, זה שר הטבעות. הוא מרפא באמצעות הבנה בעשבים, ובאיחוי, ובדברים כאלה, זה מתורגם במשחק לקוביית ריפוי, אבל זה, זה מה שזה בא להגיד. יש את הסלייר, יש את הווריאר, יש את הברגלר, לא משנה, מה זה חשוב, אבל מקצועות הם פחות חשובים בכל מקרה.
1: עוד דבר שאני מאוד מצאה חן בעיניי, כי זה מאוד ברוח הספרים, זה העובדה שמצופה ממך להתנהג כמו שצריך. כן. אם אתה מתנהג לא כמו שצריך, אתה תחטוף פיזית שדו פונטס. וזה כל כך מדויק. מה, מה לא זה? ייתכן שבעולם שבו The Shadow Rises, וסאורון הולך לקום, ויש טבעות שמפתות אותך לרשע, אם תעשה דברים רעים, אז כן, אתה, אתה, אתה תקבל, אתה, The shadow will hit you. Um, וההצלחות של shadow points הן מאוד מאוד חמורות, כאילו, וזה דברים כמו לשקר נותן לך shadow points. לגנוב אותך שאלו פוינטס, ואפילו לעשות למישהי מניפולציות נותן לך שאלו פוינטס.
2: כן, לא להיות אונסט בגדול. אם אתה לא אונסט, אתה חוטף. אבל גם להסתובב במקומות אפלים נותן לך שאלו פוינט. להיות במירקוד, אתה צריך לעשות סריקת הצלה, וויזדון, uh, מ-DC 15, או שאתה חוטף שאלו פוינטס בגלל האווירה המדכאת של המקום. אתה נעשה דיספרד ורוחך נופלת. Um, ואחד הדברים המגניבים בשאלו פוינטס זה כשהם מגיעים לכמות מסוימת כלשהי, אתה מתחיל... מתחיל להעלות את הסיכוי שתחטוף about of madness. שאז אתה משתגע לתקופה קצרה. והמנחה מקבל אותך לכמה זמן. ואתה עושה כל מיני דברים מופרכים כאלה. ואנחנו רואים עכשיו את, את ההוביץ, דסי ואני, בערבים של ימי ראשון. ואנחנו רואים, אה, ah, הנה הוא עכשיו ב- about of madness. אה, ah, הנה עכשיו בלבו ב- about of madness. <laughs> כי זה נורא קל לזהות את זה. זה. זה כל כך חלק מהכתיבה של דולקין באמת. לא חשבתי על זה לפני, אבל עכשיו שאני יודע, יש לי את הכלי הזה, אני יודע להגיד, אה כן בטח, נכון, זה בדיוק מה שקרה עכשיו, וזה נהדר, זה פשוט נהדר. זה גם תמיד, זה
1: בטולקין, ואני מניחה שגם בקמפיין, למרות שעוד לא הגענו לשם, הבעיות הוא תמיד ההפך הגמור מאיך שהבן מתנהג באופן רגיל. אז אם סטורין הוא תמיד לידר אוף מן ותמיד הכי אכפת לו מהאנשים שלו ותמיד מחלק להם הוראות ותמיד עומד בראשם אז הבעות אוף מנס שלו יהיה להתחבא שם עם כל הזהב ולא להוביל אותם ולתת להם למות שם בקרב. אם בילבור הוא הכי נדיב והכי כאילו פאבליק ספירט בעולם אז הבעות אוף מנס שלו יהיה לתפוס את הטבעת ולהגיד מיין מיין מייפרסי. זה נחמד וזה בדיוק סוג העולם וסוג הדברים שקורים בו.
0: יש לי שני דברים להגיד בהקשר הזה. קודם כל kalkול, מה ברגלר עושה אם אסור לגנוב?
2: אז ברגלר מקבל יכולת מיוחדת שאומרת שכשהוא גונב הוא מקבל איזה שלו פוינט אחת במקום שלוש.
0: יפה אוקיי. והדבר השני שרציתי להגיד פשוט באופן כללי זה שהייתי שמח לראות איך משתמשים בזה בשביל סטאר וורז כי זה נשמע לי גישה נחמדה לדארקסייד.
2: זה יכול להיות מעניין לעולם לא נראה את זה כמובן כי כן ברור שלא כן כן פאנטים זה להם שום עניין ליצור מראות לדינדי 5.
0: לא דיסני לקחו את ה license ואין עכשיו אף אחד לדעתי שמחזיק בו של סטאר וורס RPG.
2: אז נחכה ונראה אולי אני חושב שיש כאן הרבה פוטנציאל בגלל שבמובן מסוים השיטה מאוד מאוד פשוטה ליצור דמות לקח ממש כמה רגעים במשחק עצמו יש די מעט חוקים. Uh, זה 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 בעסקלי הרי D&D 5 ואין פה בעצם הרבה מאוד שקורה במהלכו. Uh, הסאב סיסטמס זה היחידות הנוספות שהם הוסיפו חוץ מהעניין הזה של השדו. Uh, כמובן כל מה שדיברנו עליו מקודם זה במהלך יצירת דמות ופיתוח דמות זאת אומרת אתה לא בוחר אופי שהוא באמצע סשן למשל. Mm -hmm. uh, אז בקיצור אז היחידות שהוסיפו uh, מעבר לשדו זה ג'רניז. Um, וג'רניז נלקח as is ישירות מתוך uh, uh, the one ring uh, כי הוא עובד שם מעולה הוא עובד יוצא מן הקלט. ואנחנו עוד לא התחלנו מסע, אבל מן הסתם מסע זה ממש ממש קשור בטולקין. כן? וחלק מהקטע זה שעושים כל מיני גלגולים, נותנים כל מיני תפקידים לשחקנים, למלא אותם, ואז עוברים כל מיני אירועים אקראיים בדרך, וזה מסקרן, הם עכשיו נכנסים לתוך מיריקווד, ומגלגלים ג'רני, ויצא להם שעומד להיות מסע מאוד קשה, הם התחילו אותו על הרגל השמאלית כזה, וזה יהיה מסע מלא ב-Horos, כאילו מלשון Hero, לא מלשון Horror. וקשיים שזה אומר שהדיסי של הדברים יעלה להם שזה חבל. אתה יודע משהו מעניין? סליחה רק מילה אחרונה עוד עוד תת מכניקה כל כך פשוטה שאני אני שאני ניסיתי לעשות אותה יותר מדי פעם שעברה ובאמת שזה בייסיק לגלגול אחד זה מה שנקרא audience וזה קשור למה שדסי אמרה על להתנהג נכון. כשאתה מגיע בפני מישהו, יש audience. אתה מגיע בפני מלך הפאקינג אלפים, אתה תציג את עצמך, אתה תגלגל את traditions, שזה סכין מבוסס אינטליגנס, כדי לדעת איך להתנהג. ואז אתה תגלגל persuasion כדי לנסות להציג את עצמך ומי אתה. והאופן שבו אתה עושה את זה ייתן לך בנוסים או מינוסים. וכמה אתה יכול לבקש ממנו בתמורה לזה, בתמורה למה שאתה לא רוצה, שאתה לא רוצה כמה, כמה אתה יכול להוציא ממנו בכלל איזשהו משהו. Eh, החל מלהיות מוכן לסבול שאני אשאר כאן ועד לתת לי תמיכה גדולה במשהו, תלוי באופן ישיר בלוח ehm, לא הגאול, אלא גם במערכת היחסים הכללית בין התרבות שלך לתרבות שלו. כי לגמרי יהיה קשה פי אלף, פי אלף, להשיג איזשהו בליפ של כלום ממלך האלפים, בזמן שלאנשי לייקטאון, eh, אסגרות, העיר הנמל, שהם חברותיים כלפיהם, הרבה יותר קל לקבל את הקטנה שבטובות ולא כל כך מוספוח להשיג תופעה גם יותר גדולה מזה. וזה ממש ממש נחמד.
0: מגניב. מה שבאתי להגיד זה שזה מעניין וכן כאילו, זה, זה כנראה נובע קצת מה, מזה שחומר המקור שהיוצרים התבססו עליו זהה. יש, יש הרבה חפיפה ברעיונות פה לדברים שיש בדנג'ון וורד. דנג'ון וורד לוקח את זה הרבה יותר לכיוון, אנחנו חבורת הרפתקנים של D&D, אבל הם הכניסו, קודם כל, הצורה שמתייחסים לגזעים גם, היא הרבה יותר מה אני יודע לעשות ופחות דברים פיזיים וכן הלאה. ואז גם הם הכניסו דברים כמו מסע בדרך חתחתים, שהוא מאוד דולקני. Um, ויש, כמובן שיש מלא מהלכים ש, שהם ורבייטיים, uh, מגיעים uh, uh, משר התבורות של שוהוביט, uh, לסייר יש ליטרלי מהלך שנותן לו um, למצוא את הבטן של uh, מפלצות גדולות בשביל uh, להרוג אותם uh, וכל מיני דברים כאלה. אז... Uh, כלומר, זה שתי יצירות שנמצאות בקרוס רוד של בין טולקינג לדי.אנ.די ולקחו את זה למינון, uh, למינון שלנו, כלומר, דאנג'ן וורד במפורש עושה משהו שאנחנו רוצים די.אנ.די, אבל בלי לשחק די.אנ.די, uh, ואז מכניס לזה uh, דברים דומים מהעולמות האלה. Uh, אנחנו בערבה וחמש דקות, אז זה נחמד מאוד שכתבת מלא משחקים אחרים, ואנחנו פשוט לא נדבר עליהם. אני אדבר עליהם מהר, אני אדבר עליהם מהר מהר מהר. יש לך חמש דקות לעשות הכל.
2: אין בעיה. דסי, מאוד בקצרה, ארכם הור, קארטגין, מה יש לנו להוסיף שלא דיברנו על פעם שעברה שהיינו כאן?
1: יש שם החלק שבחר את דרכך בחוברת שבו אתה נכנס לתוך עולם החלומות הזוועה של אחד האולד וונס, וזה ממש מגניב.
2: אנחנו ממיצים בחום על פסטו קרקוסה זה המערכה שאנחנו משחקים כרגע ובינתיים כל סנאריו ממש נחמד וכמו שאתה סיימן גם בין הסנאריו יש קטעים ממש נחמדים. אוקיי. Okay. Um, okay. A Plague Tale שיחקתי A Plague Tale דרך uh, um, Xbox uh, Pass והוא ממש הוא יופי משחק אני ממליץ לא על המשחק הזה הוא משחק טוב. יופי. <laughs> זהו. <laughs> לא, זה לא לגמרי נכון, כי יש לי תלונה אחת עליו. בכל זאת, הוא, מג... הוא לא נגמר, הוא פשוט מסתיים. Um, בסוף של הפליגטייל, הסוד הגדול לגבי מהו בעצם המקור של העחבורשים, ומאיפה הגיע הדם השחור, ואיך זה כששוב, כל דברים כאלה, לא מתגלה. Um, מה קורה עם ילדינו גיבורנו, ומה קורה עם ה... Um, um, um... הבית שמנו הם מגיעים, הבית האצולה, ומה קורה אחר כך בכלל בצרפת, אחרי כל המהומה ומהפכה של האינקוויזיציה, לא, לא מתגלה. לאן דברים מתקנים עכשיו, איזשהו רמז למשהו שהוא מעט בגלל, לא קורה. המשחק פשוט מסתיים, אחרי קרב בוס, וזהו. אתה עדיין, מאוד מאכזב אותי עכשיו. עדיין משחק שווה לגמרי. שווה לגמרי, נהניתי לכל אורכו, לכל אורכו, הוא תמיד מציג משהו מעניין חדש. Uh, הוא תמיד נשאר סימפטי, כל הדמויות אני, אני מחבב אותם גם אם אני חושב שהם עושים דברים uh, לא נכונים או מנהגים לא יפה, uh, וזה די נורא, זה עולם די נורא. לפעמים הוא קצת מוגזם, כאילו, אוקיי, לראות מלא פרות מתות שחוטות זה כמובן, זה מבעית, אבל לראות אלף מיליון פרות מתות שחוטות זה כבר לא מבעית, זה כבר פשוט שם אחר לקיר שמוהן להתקדם. זה קיר שעשו עם <laughs> פרות מתות שחוטות, בסדר. <laughs> חבר'ה, less is more. המשחק um, <laughs> הבא לדבר עליו, Um, אני, אני קניתי אותו לפני הרבה זמן, ורציתי לשחק בו קצת עכשיו, כי הוא קצר, ורציתי דברים קצרים, הוא לא עוד כזה כך קצר, כל יום שלו לוקח, uh, אני חושב ש-25 דקות, או משהו כזה, שאני קוויתי שזה יהיה עשר דקות. Um, ויש בו איזה שמונה ימים, הוא לא מאוד ארוך סך הכל, וזה משחק שבו אתה מנהל, אתה אופרטור ב-911, אתה מקבל uh, כל מיני uh, הודעות, ואתה צריך לשלוח את המשטרה, ואת מכבי um, האש, ואת ה... Um, אמבולנסים ברחבי העיר, כאשר כל, יום, כל יומיים אתה עובר לעיר אחרת, יותר מורכבת, יותר בעייתית. והסיבה היחידה לשחק בו, זה השיחות. כי לפעמים מגיעה שיחה ואתה מנהל את השיחה ואתה צריך לענות ואתה צריך לצרף, והמשחק מלמד אותך איך באמת עובד אופרטור 9 לפחות אני, אני די בטוח שהוא מלמד אותך. וכל מיני דברים, כמו למשל איך לכבות, אה, סופו... אם מישהו מתקשר אליך ואומר מטבח שלי עליה לי מה לעשות? מה הדבר לעשות, כאילו מה הפעולות, איך לכוון את הבחור שבצד השני. מאוד מעניין בסך הכל, ובהתחשב בכך שזה לא לקח הרבה מאוד זמן, אני חושב שנכבד. שווה, לדעתי. יפה. משחק הבא, Old Man's Journey, סוג של פאזלר על איש זקן, שתוך כדי אתה גם מבין שאתה רואה את הזיכרונות שלו לאורך המסלול שהוא עובר, ואתה מבין מיהו ומה הוא עבר, בקטעי אנימציה מאוד קצרים, אבל מרהיבים ביופיים בעיניי. הזיכרונות כל כך יפים שהייתי שמח, הייתי רוצה לראות סרט מהיוצר של הזיכרונות האלה, רק של... של שיעשה מה שהוא רוצה, ה, אם אני מנסה את זה, כי לא אכפת לי. קצת עצוב, אפילו, 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 אפילו די עצוב, לסוף, כמו שאתה חושד שיהיה מההתחלה, זה, זה סיפור עצוב. וזה פאזלר, כי אתה צריך לשנות את הרקע. האיש הזה כן מגיע לאיפשהו, ואז יש כל מיני וחלק מהגבעות הן יותר קדימה וחלק מהגבעות הן יותר מאחורה ואתה יכול להוריד ולהעלות את הגבעות ואתה צריך להעלות הן ככה שייווצר קו אחיד כי הוא יכול לקפוץ בין גבעה קדימה לבין גבעה אחורה אה, כאילו זה הדו-ממדי ואתה צריך להפסיק אותו לאיפשהו ולפעמים מחליק במפלים <laughs> וכל דברים כאלה וזה זה, זה נחמד אני נהניתי אה, יש איזה קטע או שניים שבהם נתקעתי באופן מציק אבל חוץ מזה לא יודע מה 45 שעה ויש עכשיו הנחות בסטים, אני חושב שאפשר לקנות אותה. Um, הנה משחק שאני לא רוצה לקנות, וזה המשחק האחרון שאני מדבר עליו, Pathway. למרות שמו, זה בעצם אינדיאנה ג'ונס uh, FTL. זאת אומרת, זה אחד ממשחק, משחקי סגנון FTL, זאת אומרת, uh, זה רוגלייק, -like, שכל פעם אתה יוצא למסע, שהוא בין נקודות, כל נקודה אתה נתקל באיזה משהו, לפעמים יש קרבות כאלה, ובסוף... של כל המסע הזה, אתה, החבר'ה שיצאו ש... 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 איתך למשימה, אה, מתקדמים עולים בדרגות ושומרים על האוצר שלהם פעם שעברה, כך שאתה יכול לעשות את זה שוב פעם פעם הבאה, והפעם הבאה זה יהיה קווסט אחר, והם יכולות יותר רציניות כי הם כולם השתדברו וכן הלאה, ואתה פותח דמיון חדשות וכו'. הכי אה, רוג-לאק בעולם סטנדרטי מהבחינה הזאתי. אה, נחמד, לא נופל, קרבות בסדר, אה, בסופו של דבר ככה שהקרבות זה רוב המשחק, כי הפן האסטרטגי שלו מאוד מאוד ממש אין לי יש לי מעט מאוד מה להמליץ עליו הוא היה בחינם באפיק לפני שבוע שבועיים אני חושב זאת כן. הסיבה היחידה שאני משחק כמו כרגע לא לא, לא נופל, הגרפיקה שלו חמודה אה, הוא לא מספיק מצחיק הוא לא מספיק מעניין.
0: סוף. טוב אם אתם רוצים לשמוע דעה הפוכה לחלוטין על פאסווי אתם מוזמנים להאזין לפרק 820 ושם שי זלדיס דיבר עליו הוא תיאר אותו בדיוק אותו דבר כמו F.T.L. אבל באינדיאנה ג'ונס. והוא כתב שהוא הומלץ בחום. אז אתם יכולים להאזין לשי ולהחליט. איך זה לקרות? איך זה לרגיש כל כך טועה? אני אשאל אותו בהזדמנות כשאני אביע לך אותו פרק. תאזין לפרק ותבין איך זה לטעות, ערן. טוב, אנחנו צריכים לסיים ונדבר על ציפיות לעתיד. דסי. יהיה ממש נכבד לחזור לשחקים מאשים פנים אל פנים. זה לא ציפייה ריאלית. אני
1: מאוד מצפה לקבל
2: ריאלית.
0: אתה יודע ככה. האמת שכן, הייתי שמח עם הקבוצת משחק שלי שהיינו נפגשים פיזית, ועכשיו אנחנו עושים את זה וירטואלית, תחזור להיות פיזית. אבל זה לא יקרה. נכון?
1: זה יגיע גם מתישהו?
0: יום אחד. One day, yes.
2: אני מתכוון לשחק קצת היט סיגנטר זה עומד להיות המשחק כן איתו ממש חשב בסטימסה אני חושב שני פעם. הוא עומד להיות המשחק לבאוטים קצרים שלי אני נותן ניסיון למאוטן בלייד בעקבות דברים שנאמרו בפודקאסט זה בעבר. בעיקר כי אני רוצה לקבל קצת תחושה של ימי ביניים כזה הוא לא נותן תחושה של ימי ביניים כזה במיוחד אז אני לא יודע למה נאמר ככה בידי אומר אולי אנחנו לא משחקים את הגרסה של מרטון בלייד אבל בסדר אני אחזור לפרק ואני אעשה. ואני בעיקר מצפה הציפייה האמיתית שלי זה לשחק במטרו last light רידקס שאני מחכה לזה כבר כמה זמן ועכשיו יצא לי בקרוב זהו.
0: בן מאוד. ציפיותיי לעתיד פרסונה זהו. זה מה שיש לי בעתיד. יפה מאוד. טוב, אנחנו סיימנו, זה היה משחקים, פרק 1109. תודה רבה לכם שהייתם איתי. תודה רבה שהרחת אותנו. בשמחה. נקווה בעתיד שיהיה לנו יותר זמן להאריך על חלק מהדברים, למרות שהשיחה על הייתה מצוינת. מאוד ערן, אה, איפה אפשר למצוא אותך ולא פה?
2: אה, ממש עכשיו התקנתי את האתר שלי ערן אבירם נקודה מי אז אם אתם מחפשים עורך אה, למשחקי תפקידים אתם יודעים איפה למצוא אותי. ומעבר לכך באפטופור פליירס נקודה קום ודוורפקסט נקודה נט בראשון יש פוד אה, סליחה בראשון יש קומיקס בשני יש פוד.
0: אכן אכן כך. Uh, יפה מאוד, אז זהו, אז אנחנו uh, סיימנו את הפרק, ותודה על המאזינים שלנו, ואנחנו נתראה uh, בפעם הבאה. להתראות!